0: una reforma que provocó una polémica inmediata y encendida. La han tachado de inconstitucional y de estar hecha con dedicatoria. El 15 de abril, en votación económica y sin discusión, la Cámara de Senadores aprobó el artículo 13º transitorio de la reforma al Poder Judicial, hoy conocido más como Ley Saldívar porque amplía de cuatro a casi seis años el periodo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta entonces, Saldívar era un reputado ministro que había ganado respeto por sus votos y posiciones incómodas frente a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En este podcast, Juan Gómez, estudiante de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM, Conversa con el jurista Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y pregunta, ¿qué tan cerca está hoy el ministro Saldívar de López Obrador? ¿Le ha faltado firmeza para defender la independencia del Poder Judicial? ¿Es correcto que llame a los jueces a entender el mensaje de las urnas, como ha dicho? Corriente alterna
1: mi nombre es Pedro Salazar Ugarte, soy investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace ya casi siete años he sido su, su director. Eh, voy a concluir este próximo año mi segundo periodo de dirección. Tengo formación como, como constitucionalista, como abogado, como jurista, pero también tengo mi doctorado es en teoría política y eso me permite abordar temas como el que nos ocupa el día de hoy desde esta doble perspectiva, la perspectiva que tiene que ver con el derecho y las normas, pero también las implicaciones que tiene que ver o que tendrá digamos, en la dimensión del poder, de la política, de la discusión pública más allá del derecho.
2: El transitorio recientemente aprobado que prolonga estos dos años la presidencia de Arturo Saldívar e incluso los cargos del, del Consejo de la Judicatura Federal, ¿es constitucional?
1: Es claramente inconstitucional. Lo digo sin ambajes y lo digo sin dudas, Juan. Hay normas expresas en la Constitución, en el artículo 97 y en el artículo 100, claras, precisas y puntuales que establecen cuál es la duración de los mandatos tanto de quien ocupa la presidencia de la Corte como de las y los consejeros de la Judicatura y que con toda claridad dice que ese plazo es un plazo que no puede ser prolongado. Se dice con claridad que es un plazo definitivo, se marca el número de años y dice además la norma que no podrá reelegirse en el cargo a la persona que ocupa estos cargos. En ese sentido hay una norma constitucional expresa, puntual y clara que pues eh, permite afirmar que ese artículo transitorio es un artículo que contradice a la Constitución y en ese sentido que es un artículo inconstitucional. Es una amenaza a la independencia de la Suprema Corte. Sin duda es una amenaza a la independencia del Poder Judicial Federal en general. ¿Por qué? Porque se trata de una norma eh, establecida desde el Congreso de la Unión, que es el Poder Legislativo, que se entromete en los procesos y tiempos del gobierno del Poder Judicial. En ese sentido hay una intromisión del Poder Legislativo. Al gobierno del poder judicial existiendo normas constitucionales expresas que establecen las reglas de funcionamiento del poder judicial, pero además no olvidemos que también el poder ejecutivo, el presidente de la república, se ha pronunciado a favor de esa ampliación de mandato y en ese sentido es una doble intromisión. ...una intromisión por parte del legislador... ...y una intromisión por parte del Poder Ejecutivo... ...a, vuelvo a decirlo... ...las reglas de funcionamiento... ...del Poder Judicial Federal... ...y en ese sentido... ...hemos dicho algunas voces... ...que se trata de una amenaza... ...a la independencia del Poder Judicial... ...con muchas consecuencias además... ...al interior de la propia Judicatura... ...entre otras... ...que de imponerse esta prolongación de mandato... ...me refiero específicamente al Presidente de la Corte... ...habría por ejemplo tres ministros de la Corte que legítimamente hoy podrían aspirar a ser presidentes de la Corte, pero si sucede esta ampliación de mandato, ya no podrían serlo por la duración de sus propios encargos como jueces constitucionales.
2: En 2018, Saldívar eh, publicó un artículo en donde pedía a los jueces que entendieran el mensaje de las urnas, así entre comillas. Eh, ¿Es el papel del Poder Judicial entender el mensaje de los votos o debe fallar solamente en apego a las leyes?
1: Pues eh, ha sido muy polémica esta declaración del, del ministro presidente y otras más, más o menos en la misma dirección que desde entonces ha venido colocando sobre la mesa, eso ha generado además muchas suspicacias sobre su cercanía con el titular del Poder Ejecutivo, y yo coincido con la segunda parte de tu pregunta. Los jueces y las juezas constitucionales están ahí para hacer valer el marco jurídico vigente, es decir, su función es salvaguardar la vigencia de las normas constitucionales y de las normas legales, y en ese sentido no les corresponde hacer valoraciones de carácter político sobre coyunturas específicas. Eh, a quien le corresponde eso es a quienes han sido electos y legítimamente son representantes populares o son titulares de órganos de gobierno que tienen su origen en las elecciones eh, populares. ¿no? Pero en el caso de los jueces y de las juezas, su misión es una misión distinta. No es la de ponderar y valorar el momento político en el que vive un país determinado, sino el de garantizar la vigencia de las normas jurídicas que están, digamos, plasmadas, vuelvo a decirlo, en la Constitución y en las leyes.
2: ¿Usted considera que con esta declaración Saldívar se extralimitó?
1: Yo creo que en realidad se equivocó, es decir, yo creo que lo que, lo que sucede con una declaración de ese tipo es que pues genera mucha confusión, genera polémica, eh, genera un mensaje Digamos eh, que no es sano hacia el interior de la judicatura y de nuevo ha generado desde entonces una serie de suspicacias en algún sector de la opinión pública y publicada sobre su cercanía con el proyecto político del gobierno en turno. Hablando
2: de la cercanía que hay entre el presidente y, y el ministro Saldívar, eh, ¿usted qué opina sobre esta, estas reuniones que se han dado últimamente? Van dos reuniones en Palacio Nacional entre el ministro Saldívar y... ¿Y López Obrador?
1: A ver, yo creo que eh, el hecho de que haya un diálogo entre los poderes y una comunicación entre los titulares de los mismos, de suyo no es negativo y de suyo no debe ser censurado. O sea, por sí solo y en sí mismo, no necesariamente es problemático. Recordemos que, por ejemplo, el presidente anterior de la Corte, el ministro Aguilar, eh, con frecuencia aparecía y acompañaba al anterior presidente de la República, Peña Nieto, en muchos eventos. Y, y, y eso... Pues no generaba mayores este, eh, problemas, algunos no lo veíamos con muy buenos ojos, pero en realidad, pues, ese tipo de diálogo y de presencia suele darse. El problema en el momento actual es que el conjunto de elementos, las declaraciones del ministro, presidente. Algunas decisiones muy controvertidas, como por ejemplo, la declaratoria de constitucionalidad de la consulta popular para juzgar a los expresidentes, como le llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, el momento en el que se están decidiendo cosas muy delicadas en la corte y que el propio presidente de la república abiertamente dice que él está cabildeando esas decisiones ante los ministros de la corte, pues la verdad es que sí da mucho eh, de qué pensar y sí creo que es algo que merece ser eh, señalado, advertido y criticado. Con esta actitud,
2: o con estas acciones más bien, ¿se está violando el código de ética que prohíbe justo estas, ese tipo de
1: reuniones? Pues yo creo que sí, yo creo que además está alterando, digamos, la dinámica de distanciamiento y de equilibrio entre los poderes de la Unión, y creo que eso es serio y grave para el Estado Constitucional de Derecho. El principio de la separación de los poderes, el principio de la distribución y distinción de funciones y el principio de supremacía de la constitución, pues son principios fundamentalísimos en un estado constitucional que pretenda serlo. Y en ese sentido, este tipo de eh, decisiones, este tipo de acciones, este tipo de encuentros, pues lo que hacen es erosionar a ese andamiaje institucional que nos hemos dado y que pues es digamos el el, el diseño de los estados modernos.
2: Desde 1994 no ha habido un proyecto de reforma a, a la ley judicial como tal. Eh, ¿Cuál es la importancia de esta reforma y cuáles son sus puntos principales? A ver,
1: yo creo que eh, primero sí hay que reconocer que desde 1994-95 no había habido una operación de reforma tan ambiciosa al funcionamiento del poder judicial como la que ha tenido lugar en este año 2021. En ese sentido, podemos por el lapso de tiempo pues ya de suyo decir que era necesaria una reforma porque pues bueno, las instituciones y las realidades van cambiando en el tiempo y es necesario realizar ajustes a las normas. Dos de los temas que se han identificado como problemáticos en el funcionamiento del Poder Judicial Federal a lo largo de las últimas décadas son algunos eventos y problemas de corrupción que sin duda los hay y los han habido al interior del Poder Judicial y este fenómeno del nepotismo y de la falta de meritocracia para ingresar a la carrera judicial y para ascender en la carrera judicial. Y bueno, lo que eh, eh, creo que las dos de las virtudes de esta reforma es que en efecto buscan ¿no? medidas que inhiban estas prácticas, que permitan identificarlas y que permitan eventualmente sancionarlas. Ahora, también hay voces que han criticado algunos aspectos de esta reforma. Hay algunos analistas como José Antonio Caballero, como Hugo Concha Cantú, que han advertido que si bien tiene bondades, también tiene problemas. Entre otros, y esto es importante subrayarlo en el contexto actual, es que concentra muchas funciones y muchas decisiones en manos del presidente de la Corte, que es a la vez el presidente del Consejo, Consejo de, la de la Judicatura. Y ese problema de concentrar en manos de un funcionario decisiones tan importantes, pues es precisamente una de las cuestiones que ahora se, eh, se contamina aún más cuando se propone prolongar el mandato de quien actualmente es titular de esa presidencia. Que hay que decir una cosa adicional, Juan, si me lo permite, sobre otro problema de ese artículo transitorio. Ese artículo transitorio es una norma que se conocen como normas privativas. Es una norma que está destinada a beneficiar a personas determinadas con nombre y apellido concreto. Y en ese sentido se rompe un principio fundamental de toda norma jurídica, que es el principio de abstracción de la norma. ¿no? Las normas deben ser abstractas y generales, se dice. Bueno, pues en este caso es particular y privativa, y también por ese motivo considero que se trata de una norma inconstitucional.
2: A este proyecto se le ha llamado, incluso en medios, eh, varios actores políticos lo han llamado una forma de depuración. Y el presidente López Obrador tiene mucho interés en que Arturo Saldívar encabece este proceso de depuración.
1: Es que eh, eh, ahí hay un problema. Eh, lo que necesitamos son instituciones fuertes, no instituciones, digamos, que dependan de personalidades, por más respetadas y distinguidas que éstas sean. ¿eh? Yo no, no pongo en duda ni la formación ni la solidez como constitucionalista del presidente de la Corte. Lo que sí sostengo es que no podemos, eh, digamos, hacer depender... Toda una institución tan importante como el poder judicial de liderazgo de un solo individuo, lo que tenemos que hacer es apostar por la institucionalidad de las nuevas normas, de las nuevas dinámicas, y debemos de contar con que el poder judicial en su conjunto será el que se transformará. Eh, y hay otro dato adicional, Juan. Eh, eh, aún concediendo aún concediendo que fuera muy importante el liderazgo de la persona en concreto Que hoy encabeza al Poder Judicial Ni siquiera lo lograría en dos años más de mandato Porque una reforma como la que se aprobó Va a tardar muchos años Es muy ambiciosa ¿no? décadas Justo, pues. en, en implementarse Entonces sujetarlo a la titularidad de un individuo en concreto Pues es este, cerrado eh, es y además es también eh, inoperante entonces, eh, y, y además algo más, eh, la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia no debe depender de la confianza que le tenga el titular del Poder Ejecutivo. Es decir, que el presidente confíe o no en el ministro Saldívar es un asunto, digamos, entre ellos, pero no puede ser la causa o la razón de la permanencia de la presidencia de la Corte de un eh, funcionario muy importante para el Estado, que es designado en elección abierta por sus pares en la Corte y que es designado para un periodo constitucionalmente establecido de cuatro años. Entonces, en ese sentido, la confianza o no del presidente de la República y del presidente de la Corte es irrelevante para los fines que aquí nos interesan. De hecho, entre eh, más controles existan desde el judicial hacia el Poder Ejecutivo, más se consolida a nuestro estado de derecho y por lo mismo que el presidente de la república tenga una situación digamos de tensión con el poder judicial en general es eh, digamos es normal en un estado constitucional porque el poder ejecutivo impulsa acciones, emite decretos, impulsa iniciativas de ley y además si tiene mayoría legislativa pues logra aprobarlas que pueden ser susceptibles de control de constitucionalidad y ese control de constitucionalidad está a cargo del Poder Judicial de la Federación y, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia. Y el papel de los jueces es revisar esas decisiones y garantizar que si no son compatibles con la Constitución, no surtan efectos. En ese sentido, el Poder Judicial tiene un poder de contrapeso al poder ejecutivo y de contrapeso a las mayorías legislativas. Y esa es su misión institucional. Para eso queremos a los jueces, para que controlen las decisiones de los otros poderes y para que expulsen del ordenamiento aquellas decisiones que no son compatibles con la constitución que nos hemos dado.
2: La trayectoria, el perfil de Arturo Saldívar como ministro eh, es una de las variantes o de los argumentos con los que López Obrador lo está impulsando o, o pretende que él quiere que encabece esta reforma judicial. ¿Hay otros ministros que podrían encabezarla o por qué este interés que solo Saldívar sea el encargado?
1: Pues mira, eso es algo que valdría la pena, digamos, eh, eh, tener mayor claridad sobre esas intenciones, que no, que no es fácil leerlas, por leer intenciones nunca es fácil. Podemos decir que eh, el, el perfil del ministro Saldívar es un perfil muy interesante. Pues es el primer presidente de la Corte que no proviene de la carrera judicial, el, un abogado muy destacado, un constitucionalista, experto en materia de amparo, que eh, ingresa directamente a la Suprema Corte como ministro durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, que impulsa algunos proyectos de sentencias y algunas incluso decisiones judiciales muy, muy importantes, incluso muy controvertidas, y que en su momento le causaron mucha molestia al presidente en aquel entonces Calderón y posteriormente al presidente Peña Nieto, que llega a ser en un segundo intento, por la primera vez no lo logró, en una sesión maratónica de muchísimas votaciones, en la que quedó el ministro Aguilar como, como presidente de la Corte. Bueno, en un segundo intento, logra la mayoría de sus pares, se convierte en presidente de la Corte y al muy poco tiempo le toca el cambio de gobierno eh, nacional eh, y la llegada del presidente López Obrador. Entonces, en ese sentido, pues es una trayectoria interesante que le han tocado vivir momentos muy relevantes eh, y que, por razones que pues, podemos mirar, pues ha tenido una cierta empatía, déjame decirlo así, con, con el presidente eh, 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 de la república. Pero vuelvo a decirlo. Lo que debemos hacer es consolidar a las instituciones en sus plazos, en sus dinámicas y en sus reglas constitucionales. Y en ese sentido, si la constitución dice que son cuatro años, son cuatro años, diga lo que diga el legislador, diga lo que diga el presidente de la república. Y claro que hay otros ministros y ministras potencialmente que pueden encabezar al Poder Judicial, encabezar el poder de la, al Consejo de la Judicatura y que tienen la capacidad indiscutible, pues por eso son ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de implementar las nuevas normas que se acaban de aprobar en materia de gobierno del Poder Judicial.
2: Retomando este aspecto de la relación San lópez Obrador, ¿esta extensión de mandato funciona como una palanca para despejar o para pavimentar eh? el camino a reformas que son muy importantes para, este, para esta administración. Por ejemplo, la ley de industria eléctrica, la de hidrocarburos o el reciente padrón de telefonía móvil.
1: Pues a ver, se ha generado una polémica también en torno a esos temas. Hay jueces, en plural, porque luego solo se mira uno, pero hay jueces federales que han otorgado amparos a distintas personas en esas materias que, que ahí se señalan, sobre todo por el momento en las dos primeras. Y esos amparos pues han llegado, digamos, a... A, a, a congelar, déjeme decirlo así, los efectos de reformas muy controversiales, muy técnicas y que además, hay que decirlo, pues forman parte de la agenda prioritaria del gobierno actual. Lo que sucede es que los jueces han considerado que esas reformas legales contravienen las disposiciones constitucionales y como no ha habido un cambio de la constitución, pues dichas reformas a juicio de estos jueces son inconstitucionales y no deben surtir efectos. Tarde o temprano, esos casos pueden terminar en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será una mayoría, en algunos casos calificada, de ministras y ministros quien tenga la última palabra sobre la validez o invalidez de esas leyes. Y por lo mismo es tan importante, Juan, garantizar la independencia de la Suprema Corte de Justicia frente al Poder Ejecutivo y frente al legislador. Porque, como bien decías en otra pregunta, el razonamiento y las decisiones de los jueces debe de estar apuntalado únicamente en lo que la Constitución establece. Hay un escenario, Juan, que, 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 que podría explorarse y que no se ha explorado, que es el de que eh, se reformará la Constitución. Es decir, que, que, que el gobierno, si lograra las mayorías necesarias, cambiara las reglas constitucionales y entonces ya estaríamos en otra discusión. Porque ya no tendríamos el problema de que una ley secundaria sea inconstitucional, porque pues, las reglas constitucionales serían otras. Pero mientras no se cambie la constitución, es altamente probable... Yo no conozco a detalle, y son muy técnicas esas leyes, pero es altamente probable que esas leyes sean incompatibles con la Constitución, como ya lo han dicho algunos jueces, y que por lo mismo deban de declararse inconstitucionales.
2: Hubo una declaración bastante sonada del secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán en la que él señaló que pareciera que tenemos el enemigo dentro del Poder Judicial. Eh, ¿Cómo o qué mensaje manda esta declaración de un secretario de Marina?
1: A ver, es sumamente delicada, es muy preocupante y creo que debe de ser eh, inmediatamente señalada y ya debió de haber sido además y no ha sido rectificada. Eh, máxime en un contexto en el cual las Fuerzas Armadas están realizando lo que no deberían realizar, que son labores de seguridad pública y no deberían realizarlo porque la constitución no lo permite y no deberían realizarlo porque es una estrategia de combate que además de que se ha demostrado ineficaz en materia de seguridad pública pone en riesgo a los principios fundamentales de un estado constitucional y democrático. Dicho esto, si en ese contexto un secretario, en este caso de Marina, apunta discursivamente hacia los jueces y, digamos, eh, a, advierte hacia los mismos cuerpos de seguridad militar que la judicatura, que es además el poder que debe de proteger nuestros derechos, es su enemigo, pues está generando eh, está haciendo un, un, un contexto muy adverso al Estado constitucional y, sobre todo, muy amenazante para los derechos humanos, para los derechos fundamentales de todas y todos los eh, personas en este país ¿no? Hay que decir que no es la primera vez Juan. Eh, En su momento En su momento Cuando el presidente Calderón Inició con la estrategia que ahora el presidente López Obrador ha incrementado de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir a las eh, organizaciones criminales, también hubo momentos en el que entonces el secretario de la Defensa hizo algún tipo de declaraciones también muy hostiles contra la Judicatura. Y el propio presidente Calderón también secundó esas decisiones. Y en aquella ocasión hubo una respuesta contundente, firme, clara, por parte del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa. Yo lamento que ahora lo único que hayamos visto es un mensaje de Twitter de parte del presidente Saldívar y no un posicionamiento mucho más firme por parte del Poder Judicial en su conjunto. Es verdad que existe un posicionamiento de la Asociación Nacional de Jueces, Juezas y Magistrados y Magistradas. Eso es verdad. Y que también esa asociación se ha pronunciado en contra de la prolongación del mandato del presidente de la Corte y de los consejeros de la Judicatura. Pero esa es una asociación civil que si bien reúne a muchas y a muchos de los juzgadores federales del país, no es la voz del Poder Judicial de la Federación. La voz del Poder Judicial de la Federación es, sobre todo, la del ministro presidente... Y yo creo que el ministro Saldívar, frente a las declaraciones del secretario de Marina, debió y debería ser mucho más categórico y mucho más contundente. Justo
2: le quería preguntar sobre esta respuesta que da Saldívar. Se da esta aprobación el 15 de abril y guarda un silencio de días. ¿Cómo fue recibida esta respuesta de un comunicado que emite desde su cuenta de Twitter? ¿Cómo fue recibida en el ámbito académico?
1: A ver, yo creo que hay dos lecturas posibles de ese silencio la lectura, digamos, eh, favorable a la decisión del ministro Saldívar en el sentido de no pronunciarse en tanto la reforma no fuera publicada y no pronunciarse sobre el fondo de la misma, cosa que no ha hecho, en tanto que él es ministro de la Suprema Corte y el caso podría, puede, es probable que termine llegando a a la propia corte para que sea el pleno de la misma el que determine si el transitorio es constitucional o no. Esa es una, eh, digamos, interpretación posible, es una interpretación jurídicamente, me parece, atendible, y es la que él mismo ha argumentado. Eh, sin, embargo, sin embargo, también hay quienes, desde otra perspectiva, han dicho que aquí lo que hacía falta no era un pronunciamiento de fondo jurídico sobre la constitucionalidad o no, del artículo transitorio, sino simplemente un posicionamiento público en el que el presidente de la Corte, para quitar tanta zozobra, tanta inquietud, tanta preocupación que ha generado este artículo transitorio, simple y sencillamente, como de hecho lo hizo el consejero de la Judicatura, Bernardo Batis, dijera públicamente, pues yo no sé qué hayan y qué vayan a aprobar, no sé qué se vaya a decir sobre ese transitorio, pero yo me voy a ir cuando termine mi mandato al término de cuatro años, porque eso es lo que dice la Constitución con eso hubiera distendido mucho el ambiente y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y este, y bueno, y yo creo que ya no lo va a hacer. Así que e incluso es probable, se dice, el mismo ha dejado entrever que él se abstenga de participar en la, en la, en la votación, eh, 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 que eso no es tan sencillo tampoco, ¿eh? Eh, para que eh, un ministro de la Corte pueda no participar, entre otras cosas requiere de la anuencia de sus demás colegas en la Corte y bueno, pues ese asunto eh, es de pronóstico reservado, no sabemos hacia dónde va, lo que sí es altamente probable es que más pronto que tarde llegue la famosa acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Durante
2: esta votación, ¿cómo podemos entender que algunos senadores del PRI y del PRD, que son oposición, votaron a favor de, de, este, de esta inclusión del artículo 13 o transitorio?
1: Pues mira, ahí de nuevo, Juan, eh, hay distintas maneras de interpretarlo. Hay, algunos de ellos han dicho que no se dieron cuenta, lo cual pues es una, eh, creo que disculpa, muy poco, pues, muy poco atendible, ¿no?, este, y pues también lo otro es que en ese terreno legislativo, bueno, la negociación política, como bien sabemos, forma parte de las dinámicas. Y no está mal, Juan. ¿Por qué? Porque son órganos políticos y son órganos en los que lo que buscan las distintas fuerzas políticas es lograr mayorías para impulsar sus agendas. En ese sentido, en ese sentido, que eso sucede en el legislativo, pues lo podemos reprobar desde un punto de vista de nuevo político o desde un punto de vista de ética política, lo podemos cuestionar desde este, pues, un punto de vista de la incongruencia que supone, pero sabemos que puede suceder. Lo que no debe suceder es que un artículo que logró mayoría legislativa, pero que contradice a la Constitución, surta efectos. Y para eso regresamos a nuestro punto. Para eso están los jueces y para eso está la Suprema Corte de Justicia, para que ese artículo no surta los efectos que pretendieron quienes lo aprobaron.
2: ¿Existe un precedente sobre ampliación de periodos eh, que pueda sostener o que pueda impugnar esta, la legitimidad de la ley salivar?
1: A ver, hay un precedente que ha sido muy ominoso. Es el precedente de la ampliación de mandato de algunos, porque no fueron todos, los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un evento muy criticado también, muy muy desasiado, muy incluso penoso, eh, tomaron posesión un día y luego regresaron a los dos días para volver a tomar posesión estos magistrados. Disculpe, ¿en qué año fue esta este, es este en la, presidente? Es en la designación de estos de, de estos actuales magistrados. No quiero errar exactamente en el año preciso, pero mi cálculo es que de haber sido por ahí de 2000 eh, durante el periodo de Peña Nieto, o sea, en, en, en el gobierno anterior, ¿no? en el gobierno anterior este, eh, con la legislatura anterior también, o sea, previo a 2018, y se les amplía, 2015, yo creo que debe haber sido una cosa así, se les amplía a estos magistrados el, el periodo del mandato y eh, desde entonces muchas voces advertimos que eso era una amenaza a la independencia de los magistrados electorales. Eh, llegó el caso a la Corte y en una votación dividida a pesar de que había un proyecto elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menas proponiendo la inconstitucionalidad no se logró la mayoría de ocho votos y se impuso la ampliación del mandato y esos magistrados los actuales magistrados y magistradas del Tribunal Electoral han sido profundamente cuestionados y criticados precisamente por tomar decisiones que parecen digamos, indicar que su independencia no es tal. Se les ha criticado a una mayoría por haber votado a favor de las posturas de algunas decisiones muy polémicas cuando el gobierno anterior era el que estaba en el mando, es decir, decisiones a favor del PRI en aquel momento, y ahora una serie de decisiones a favor ...del partido de Morena desde el día uno, digamos, en el que se cuestionaron, por ejemplo, eh, los gastos de campaña y el manejo de los recursos en la campaña política de 2018. Bueno, es una muy buena prueba de que la imparcialidad judicial sí puede verse comprometida si los propios jueces aceptan una ampliación de mandato que proviene de un acuerdo político porque se ven beneficiados de una decisión que es a todas luces inconstitucional y eso compromete su criterio, compromete sus decisiones y merma su imparcialidad.
2: Un término empleado por la oposición incluso en medios para definir la ley, la ley Saldívar ha sido eh, golpe de estado a la corte. ¿Usted coincide en llamarlo de esta manera porque sí o
1: porque no? Me parece que hay que reservar el tema de golpe de estado para lo serio que es un golpe de estado, y que eh, tiene otra serie de implicaciones y, y supone otra serie de cuestiones de una gran seriedad en un régimen político. Eh, no, yo creo que es un golpe constitucional a la independencia de la Corte, y con eso basta, ¿eh? con decir es una decisión que compromete la independencia del poder judicial y que supone una intromisión por parte de los otros poderes en las dinámicas de funcionamiento del mismo, con advertir eso es más que suficiente para decir aquí estamos frente a algo muy serio, que no debe, no debe de surtir efectos.
0: Corriente alterna. Entrevista, Juan Gómez Edición, Emiliano Ruiz Parra. Música, producción y locución, Jeudiel Infante. La Unidad de Investigaciones Periodísticas agradece a Radio UNAM por su apoyo para la grabación de este podcast.